0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: O sea, eh, tuvo que ir a una situación complicada, eh, aguas profundas decía, para ser el nuevo campeón mundial de, de peso pluma de la OMB, derrotando a, a Rubisey Ramírez eh, con decisión mayoritaria. Eh, eh, y decía que fue una pelea dramática, eh, emocionante, de volteretas, porque este el mexicano fue derribado en el quinto asalto, se levantó en malas condiciones, pero logró sobreponerse y remontó la pelea, eh, derriba a, a Rubisey en el último asalto para poner las tarjetas de dos jueces a su favor. Y eso fue algo que, que destacó Crawford en su cuenta de Twitter. Le llamaba mucho la, la atención, la estatura del peleador mexicano que mide un 85%, eh, y pues la verdad es que eh, este Ramírez no es un peleador de gran impacto a nivel internacional, la mayor parte de su carrera la hizo en México y, y ponía en Twitter, es alto este peleador, ahí con otras palabras, eh, dijo, di, dijo textualmente, tuvo que ir a aguas profundas y se merecía el triunfo. Eh, no mencionó el nombre de, 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 del divino Espinosa, pero hubo gente que le respondió ahí en su, en su red social y le preguntaban a Crawford si se refería a Espinosa y, y Terrence Crawford dijo que sí. Así que, pues ahí está el reconocimiento. Vamos a escuchar al presidente del Consejo Mundial de Boxeo, que es posible que pronto venga a, a, aquí a Sin Filtro para platicar con nosotros y saber cuál es su, su postura ante lo que viene en el boxeo para el 2024. Pero vamos a escucharlo con un tema que, que llama la atención y es precisamente el de tantos títulos que hay eh, en este momento a nivel internacional en el boxeo y habla un poco de la situación y de la solución que puede haber eh, en busca de que haya más éxito y más eh, impacto para que no haya tantos campeones. Aquí una entrevista que, que le realizaron recientemente al presidente del organismo más importante del boxeo a nivel internacional.
0: ...dos campeones. Sabemos que hay un campeón regular, un campeón interino, un supercampeón, el campeón de amante... Eso se escucha constantemente porque es muy difícil para los fanáticos y también para uno que está en la prensa eh, tener tantos campeones en mente. ¿No sería más fácil tener solamente un solo campeón y rankear a los demás como debe de ser? Mira, lo ideal sería
2: que fuera como el fútbol americano, que hay un Super Bowl y hay un solo campeón. Pero mira, en el fútbol está la FIFA, entonces si comparamos boxeo con fútbol... Es como decir que solamente hay el campeón mundial, el ganador del mundial. Entonces, ¿qué pasaría con la UEFA, con la Champions League, con la Liga Mexicana, la de Estados Unidos? Todos estos eh, ligas que hacen un campeón del país o de, un, de una zona geográfica, CONCACAF, o creo que ya no se llama así. Sí, es, sí, sí, se llama. Ah, bueno, con la CONCACAF, la sí. UEFA, la de Europa, la de Oriente, etcétera. Esos son campeonatos... Y si lo volteamos hacia el boxeo, nosotros como Consejo Mundial de Boxeo no podemos de ninguna manera controlar que exista otros organismos. Provox TV podría mañana sacar su cinturón y llamarle campeón mundial Provox TV. Nosotros somos un organismo sin fines de lucro, con 60 años de existencia, nosotros hacemos lo que podemos dentro de nuestro nivel y de nuestro poder para buscar peleas unificatorias, para buscar campeones indiscutidos y que se mantenga el campeón indiscutido para que el público vea a un solo campeón. Pero si otros hacen otras cosas, es difícil.
0: ¿Habría alguna manera sí. que, que los presidentes de los diferentes organismos, eh, Mauricio, se unieran y crearan solamente una sola organización para que no hubiera tanto de relajo en, con tantos rankings, con tantos campeones? ¿No sería un Mira, sistema mucho hemos, más fácil?
2: Lo hemos platicado, es algo que eh, teóricamente suena muy bien y muy bonito. En la práctica, el tener ahorita cuatro organismos reconocidos a nivel mundial, brinda oportunidades a muchos más boxeadores de hacer una vida como deportista. El tema ya viene en el reconocimiento. Para mí, el Consejo Mundial de Boxeo es el campeón mundial. Para nosotros. Sabemos lo que hacemos, lo que valemos, pero también, y, y como digo, nosotros buscamos las unificaciones y el mantener un solo campeón. Pero también viendo el tema eh, del deporte, sí reconozco que el ser campeón mundial, el organismo que sea, le da oportunidades a muchos más boxeadores. La televisión y el promotor es el que promueve que haya campeonatos mundiales para así poder vender la señal, para poder vender patrocinios, para poder vender un evento. Es un tema verdaderamente que queda en el aire porque por más intenciones que haya de uno o de muchos o de varios, si en el negocio el promotor y la televisión pasa un, un evento y lo llaman campeón mundial, nadie lo puede prevenir. Ahorita hay cuatro que se reconocen, pero en realidad existen muchísimos más. IBA,
0: WBF, eh, no sé cuántos en, hay. NAVF, sí. todos esos títulos. Mauricio, no, nuestro... La NAVF no. es un campeonato
2: de una federación de norteamérica regional y regresando a lo que decías por ejemplo el diamante el diamante es un cinturón que se entrega para una pelea especial y no es no hay campeón diamante eh, los campeonatos de los cinturones del 5 de
0: mayo y 6 de septiembre son trofeos son cinturones conmemorativos pero tienen que pagar un porcentaje los boxeadores de esos cinturones no no Ok, correcto. Nuestro sí. Bueno,
1: pues ahí está una, una charla interesante eh, con una idea. Y fíjate, hace rato poníamos, Manu, el fútbol como ejemplo ¿no? De, 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 del reconocimiento que se le da este a, a Canelo Álvarez como uno de los mejores pagados y salen los nombres de Messi. Y de, y de Cristiano Ronaldo. Hablamos del reconocimiento que se le da a un deportista y poníamos a Hugo Sánchez con Rafa Márquez. Y hoy el presidente del Consejo Mundial de Boxeo también trata de darnos el ejemplo de la dificultad que hay para poder unificar eh, el tema de los campeones a nivel mundial, pero pero pone claro. a la FIFA, ¿no? Como ejemplo.
3: Sí, sí, da un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Y tiene razón. Por supuesto que, que en la teoría. Eh, y la forma ideal sería que hubiera un solo campeón del mundo, ¿no? Y que estuviera muy, muy claro, pero claro que cada organismo tiene sus intereses, tiene su forma de, de hacer negocio, pues, y es prácticamente imposible, ¿no? Organizarlo de, de, de esa manera. Y creo que Mauricio Sulaimán lo, lo deja muy claro, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Lo ideal sería, ¿no? Este, tener un, un órgano rector que en este caso, si hubiera, si hubiera que elegir. Pues es el consejo, ¿no? El, el, el más importante, claro. pero pues están todas las diferentes este, versiones de títulos que Canelo cuenta con todos y, y, y pues todo el mundo quiere llevar agua a su molino, ¿no? Y por eso a lo mejor se ha diversificado tanto el tema de, de los títulos a nivel mundial.
3: Sí, por supuesto. Y es prácticamente imposible unificarlos, ¿no? Tendría que ser un, una... Un modelo de negocio muy, muy hábil, muy bien pensado, como para satisfacer a todas las, las partes. Eh, dice Suleiman que es que sin fines de, de lucro su organización. Yo no, yo no le creo mucho, pero en teoría así es. En teoría así es. Y una cosa es la teoría, otra la, la práctica, como él, como él lo dijo. Eh, y queda muy claro, ¿no? Él decía, pues es que hay un campeón de, hablando de fútbol, ¿no? Hay un campeón de, de la UEFA, hay un campeón de la CONCACAF, hay un campeón de Sudamérica, o no sé de dónde dijo, y hay un campeón del mundo, hablando de fútbol. Acá lo intenta pues más o menos relacionar y tiene toda la razón. Sí, no, pues todo el mundo tiene que hacer negocio, hay que velar por los propios
1: intereses, pero sí sería una buena idea que el Consejo Mundial eh, se reuniera con, con la Asociación Mundial, con la organización, y poderse poner de acuerdo para, de alguna manera, tratar de empatar este competencia. Sí, ese, ese, es el, ese es lo difícil, ¿no? Pero pues ya, que entre ellos se pongan de acuerdo mi Manu. Por cierto, aquí está Diego Pérez, que pe, pe, hablamos del clima, dice, saludos y feliz lunes. Acá en Filadelfia andamos en 7 grados, nada mal. Pues no, la verdad es que sí, el, el, el sábado en la noche aquí en Pachuca estábamos a 7 grados y para el clima extremoso que hay en ciudades como Filadelfia, en Nueva York, allá en, en Estados Unidos, en Washington, pues es bastante agradable, así que espero que aguanten. Eh, René Zamudio, a ver, ¿qué se Entienda, ya no existe la carnicería. El mexicano se quedó con la vieja escuela. Dejen de pensar en el pasado. De aquí para el real, el boxeador se va a cuidar más. A Márquez solo lo recuerdan por la pelea con Manny. Eh, estamos a 40 grados, beautiful clima. A 40 Fahrenheit está allá en, en, en California. Sí, pues allá es este otro clima. Pero pues, te, entiendo lo que dice Manu pero a nosotros nos gusta el boxeo espectacular, el, el, el ir al frente, seis, siete rounds muy buenos y no noquear a tu rival. Eso es lo que le gusta a la gente. Y pues mientras se sigan recordando esos grandes combates memorables, pues habrá que pedirle a todos los boxeadores que por lo menos nos den un buen espectáculo arriba del cuadrilátero y que no tienen 300 golpes y que no se queden este, con las tarjetas que avasallen a los rivales y sobre todo si no son de buena calidad. Saludos, Canelo. Bueno, eh, Luis Piño, que también nos acompaña. Saludos, Beto y Manu. No encontré a Manu en el Twitter. Ya te compartimos su cuenta. Lo pueden arrobar para seguirlo y díganle que pase la bolita, por favor. Ah, mira, pues el Luis Piño también es de los que escucha el podcast de Bolita, por favor, el clima está tranquilo por mis rumbos. Dice que están también como a 35 grados Fahrenheit. Entonces, no sé cuál es la conversión a, a los centígrados, pero ya lo vamos a averiguar. Ahí, que le mandes entonces saludos en Bolita, por favor, ¿eh, mi Manu.
3: Claro que sí, quedan, quedan pendientes. El otro día nos estuvo comentando ahí, por supuesto que va un saludo para el buen Luis Piño, que ahora en la noche va a ser la siguiente grabación para que esté pendiente mañana en la mañana.
1: Ay, ay, inviten.
3: Cuando <risa> quieras no invitación Beto
1: Carlitos Ochoa también se, se hace presente por acá eh, dice estamos a 2 centígrados pero se siente menos 1 eh, es algo normal, no mucho frío ah mira dice que está a 36 centígrados y son como 2 grados entonces pues más o menos así anda Luis que también está en, en Chicago, también allí hace frío listo mi mano, pues nos encontramos más adelante, fuerte abrazo y, y este, ¿quién es tu favorito para la final de una vez? Compártele aquí al auditorio. América con todo,
3: de, con todo el dolor de mi corazón, creo que el América, Beto.
1: Híjole, mano a <risa> ti. ¡Vamos, Tigres! ¡Te quiero ver! ¡Campeón! Espero equivocarme. <risa> Ya voy a sacar mi vieja playera y mi bufanda de los tigres. Bueno, pues nos vamos a la pausa. A la vuelta ya viene el coach Bravo y también Marquito Patiño para hablar de todo lo que está pasando en la NFL. La pausa, la Copa al Día. Y más adelante, acá estamos del Sin Filtro. No. Estamos de regreso en este lunes, con mucho gusto lo saludamos. Ya llegó el coach Ricardo Bravo, Marco Patiño para platicar de lo que está pasando en la NFL que se está poniendo buenísima en esta recta final. Ya hay un montón con siete ganados y seis perdidos. Se va a poner difícil la, la contienda en la recta final de, de esta temporada. Nos quedan cuatro partidos y qué coraje hizo Patrick Mahomes anoche. Yo creo que le va a ir como en feria quizás con el tema de las multas. Porque le fue a reclamar a los, a los árbitros, a las hebras, pues un error de un compañero de la línea, ¿no? Que hicieron una gran jugada que les pudo haber permitido ganar el partido anoche, y lamentablemente, bueno, pues se les escapó ahí el, el resultado. Eh, dicen que se enloqueció contra los oficiales por una jugada anulada. Ricardo, dándote la bienvenida, al igual que Marco. Pues que alguien le hubiera dicho, ¿no? A Patrick Mahomes que no fue culpa de los, de los jueces, fue culpa de su compañero que estaba, pues un pasito adelantado, ¿no? Y, y por ahí explicaban en la transmisión, y tú nos lo puedes explicar mejor, Ricardo, pues tienen que estar atentos, ¿no? De, de en dónde están parados porque fue una muy buena jugada en la que le dan el pase a Travis Kelsey y él eh, con mucha habilidad, eh, me decían que él también fue coreback en sus inicios, manda un, un pase retrasado y viene la anotación, era la victoria y ahora se le está complicando, están 8-5 ¿no? el, el equipo de, de, de Kansas City, el equipo no le está respondiendo como hace un año y ahí vienen los broncos, ¿eh? no quiero decir, pero caballo que alcanza, gana Ricardo.
4: <risa> muy bien, Ese es un muy buen un verso o un dicho muy bueno Que queda muy bien precisamente con el equipo de los Denver Broncos Pues sí, tienes toda la razón Beto Tienes toda la razón, ahí alcanzo, el caballo que alcanza gana Así le pasó ayer a los Rams Iban ganando en el partido que jugaron en contra de los, de los Baltimore Ravens Y que los alcanzan los Baltimore Ravens y que les ganan Así... Funcionó otra vez ese dicho que acabas de decir. Y el equipo de los Denver Broncos ya lleva seis partidos ganados al hilo. ¿Tú esperabas esto? Yo estoy seguro que en el inicio de la temporada nadie pensaba que el equipo de los Broncos iba a hacer esto. Todos pensaban que era un equipo de reconstrucción, nuevo coach, el coreback este, recién traído y demás. Mira nada más dónde está el equipo de los Broncos de Denver en la antesala de la postemporada y eso sería muy bueno para el equipo, para el coach John Payton, para el coreback, Russell Wilson, para todo mundo sería buenísimo, para los aficionados, Beto. Este, ¿No? En cuanto a, lo, a los berrinches de, de Mahomes, cuando una persona, cuando una persona no es líder, cuando una persona eh, no asume su responsabilidad, con, pues con, con interesa, le echa la culpa a todo mundo. Cuando una persona no es... No es una persona formal cuando le encargan un trabajo y no lo cumple Le echa la culpa a todo mundo. Y ayer se vio así Mahomes. Yo sé que Mahomes de, para muchos debe ser un, un ídolo, un dios del deporte. Yo se los he dicho muchas veces aquí en Sin Filtro, a Cristian, a ti, a todos los que han estado aquí en Sin Filtro, que Patrick Mahomes a mí no me gusta su actitud. No, eh, sí, es el más millonario y lo que quieras del NFL. Pero este tipo de actitudes como la que tuvo ayer es totalmente reprobable de un jugador profesional, de Patrick Mahomes. Los chavitos lo están viendo, los niños en todo el mundo lo ven y... A ver, a ver, a ver. De cuando acá un jugador debe reclamar y le dice a los árbitros hasta de groserías. Se notaba en la, en la transmisión cómo les decía de groserías a los árbitros, les decía de peladeces personales eso ya es algo artero, eso ya es algo que está fuera de la del contexto de un deporte y así y para mí que Patrick Mahomes pues sí, será el mejor pagado y todo eso pero este tipo de, de actitudes no le van a la, bien a la liga, si sí le va bien que regrese en un partido y que casi tirado en el piso lance un pase de touchdown va, pero este tipo de actitudes de un jugador que no que no es tan formal como yo lo veo que no es tan formal no sé, son reprobables completamente, reprobables. O sea, yo como coach del equipo le impongo una multa encima de lo que le va a poner la liga, la multa, ¿eh? Porque seguramente le van a poner una multa. Ahora, un jugador profesional que la riega, pues la compone a la siguiente, ¿no? Este, pues no, ya no pudo, ya no pudo ser. Si la riegas en la última oportunidad, la riegas y tan tan, así es el fútbol americano, así es el deporte. Te aguantas, te muerdes, este. Te muerdes un dedo y nos vamos al vestidor y nos vamos al casillero y entrenar para la siguiente temporada o para la siguiente semana. Así debe ser. No con berrinches, diciéndole a los árbitros de peladeses porque nada, si tu compañero se equivoca en una formación, no se coloca como debe ser, tan, tan, castigo y punto. No hay más. El deporte es así. Yo a los árbitros, o sea, yo los respeto totalmente. Son Es como, es como policía, vaya, ¿no? Son los árbitros, sí. son los jueces del juego, entonces los tienes que respetar. ¿No tienes por qué decirles nada? Sí, señor, no, señor, ok, gracias, ta, ta, ta. Pero no gritarles de cosas, eso jamás, eso jamás en ningún deporte. Así que, niños, este señor que le gritó a
1: los árbitros no es un buen atleta, no lo sigan. Sí, y lo entiendo, ¿eh? Le doy la bienvenida a Marco, que también debe de estar que le quiere gritar a los, a los Steelers que arrancaron la semana con el partido de jueves por la noche y que perdieron contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, mamita querida, el equipo que tiene el récord de tres victorias y diez derrotas, y se le está poniendo también complicada la cosa a los Steelers, Marquito,
5: ¿cómo estás? Bien, Beto, pues sí, pero a final de cuentas, digo, primero que nada, saludar al coach, qué gusto este, estar aquí, compartir Marquito, con el coach, sabes? no estoy... Pues estoy, estoy de acuerdo y no tan de acuerdo, Beto, porque al final de cuentas, eh, el, el, al final de la temporada, el orden de victorias, el orden de derrotas, no importan. Una victoria vale una victoria, una derrota vale una derrota y nos iremos al desempate. Por cuestión ¿Pero con, de los Marcos, ganables, ¿es con los patriotas,
4: Marco, en serio? <risa> perder con los patriotas?
5: No, pues ni modo, así es la vida, pero van 7-6. Tú estás celebrando un 7-6 y estás denigrando otro 7-6.
3: Ah, bueno,
1: bueno pero venimos con
5: el victorias orden no importa. El orden no importa y también, este, no me gusta, a, a, no van, no van victorias consecutivas de los Broncos de Denver porque la semana pasada perdieron con Tejanos, ¿eh?
4: Sí, cierto, sí, cierto. cierto.
5: Sí, no, o sea, bien, yo lo pero... que voy es a sacar al final de la temporada, Beto, y bueno y Ricardo lo sabe, las victorias son victorias y las y del 6 seis vale lo mismo y, y creo que los estilos tienen que corregir porque y aparte tienen un digo tienen un calendario mucho más fácil no solamente con patriotas te perdieron con con cardenales la semana pasada que también iba a dos días es eso les sí. puede costar la temporada pero pues eso también al final tendrá que tendrá que rendir cuentas Mike Tomlin no este es más allá de que Mister Dubiski ya lo hemos hablado aquí no es ninguna superestrella, no es un gran coreback, este, también la decisión de, de la llamada de jugadas es, es inaceptable, no necesitas un primero y diez, tienes un segundo y dos, en la última jugada del partido con el gol de campo en patas. y de la segunda, tercera y cuarta tiras pases de 40 yardas, es inexplicable, de verdad es inexplicable, y también creo que la defensa queda de ver también un golpe en la cabeza a TJ Watt que, que, que lo, lo saca del partido. O sea, no sale, no sé por qué no lo mandaron al protocolo de conmoción, pero debieron haberlo mandado al protocolo de conmoción. Sin embargo, creo que pues todavía, mientras haya, haya vida, pues hay esperanza, ¿no? Los Steelers en este momento están como el sembrado 5, o sea, ni siquiera están fuera todavía de la... De, de, de puestos de postemporada dependen de ellos mismos, van contra los Colts este fin de semana, después este juegan contra Seahawks después este van contra Cincinnati y ahí será donde se resuelva todo, ¿no? Yo creo que si ganan dos de los cuatro que quedan estarán en postemporada si no los ganan pues se, se irán y, y supongo que ahora sí Mike Tomlin tendrá que rendir cuentas y se tendrá que ir si el equipo queda fuera después de haber tenido un panorama tan positivo, ¿no? Sí, los sí, Steelers sí, pues. estaban para estar peleando arriba y ahorita están peleando por no quedar fuera, entonces o corrigen o se irán de la temporada, y creo que Mike Tomlin ahora sí se le acabarán las, las excusas, ¿no? porque, porque digo, este el, el panorama era muy positivo. Ahorita deberían sí. de estar ganándole a Arizona y ganándole a Patriotas, deberían de estar con nueve victorias, sí. y están con siete.
1: Ey. Oye, Ricardo, antes de irnos a la pausa, ¿te acuerdas de, del mítico programa de de este de acción, no? Lo bueno, lo malo y lo feo, y lo vamos a platicar a la vuelta, pues lo bueno los Cowboys, ¿no? Que siguen ganando, que son el mejor equipo jugando como local, que siguen candidateando a su coreback para ser el MVP de la temporada, algo en lo que no estoy de acuerdo. Eh, igual lo de los Niners que, no que le ganan no a
5: ¿Por qué no estás no? de acuerdo? Digo, aquí hemos matado a Presco todo el momento, pero ahorita esta temporada, ¿qué pena le pones a Dak?
1: no, está cumpliendo, vamos a ver si en los partidos ganes, pero bueno no,
5: bueno, lo no, bueno, el MVP no... no lo gana el que gana la postemporada ni que gana el Super Bowl, lo gana el que mejor juega en la temporada regular y hasta ahorita, ¿por qué no estás de acuerdo con lo de Dak? Cuéntame
1: eh, ahorita nos comemos. ahorita abrimos ese melón después de la pausa, no, pero bueno, bueno. Lo, lo bueno lo de Cowboys, lo bueno lo de los Niners que siguen ganando y le pegaron 28-16 a los Seahawks, lo malo lo que ya platicábamos no lo de lo de los jefes de Kansas City y lo feo Ricardo, lo feo Riders contra Vikings 3-0 el partido parece que este marcador de fútbol soccer, no de fútbol americano
4: Maestro, parejísimo ese partido ¿Qué te pasa? Estuvo parejísimo Ahorita lo platicamos
1: Venga, pues aquí están los expertos de la NFL El cero soccer se revive, vámonos a la pausa y regresamos con más, estamos en Sin Filtro De regreso, aquí con ustedes en Sin Filtro, a través de Un Ánimo Deportes, Marco Patiño, el coach Ricardo Bravo, recordando nuestro querido Cero Soccer, que próximamente estará de regreso. Y pues la temporada regular eh, se nos está yendo, como hago entre las manos. Esta semana catorce eh, nos dejó dos sensaciones que a mí me parece que son interesantes y, y los quiero escuchar. La primera es que los jefes de Kansas City y las águilas de Filadelfia, que son los últimos eh, equipos que disputaron el supertazón, están viniendo a menos. No están a la altura de, de lo que mostraron en el inicio de la campaña. Y por otro lado, los Niners y los Cowboys, junto con los delfines de Miami, parece que son de los equipos fuertes y favoritos para estar en el Superdomingo, ¿no? ¿Qué, qué está pasando con los jefes? ¿Qué está pasando con las águilas? ¿Y cómo ven a los Niners, a los Cowboys y a los eh, Miami Dolphins que juegan el día de hoy? como grandes aspirantes a llevarse el Super Bowl, este, Coach Marco. Miami no.
5: Miami no, Beto. ¿No? No, pero ve, así, si analizas los rivales que ha tenido Miami, Miami le ha ganado a todos los equipos con récords negativos y ha perdido, y ha perdido con todos los equipos de récord positivo. Entonces, es lo que te digo, muchas veces, el, es como el 10-3 de Filadelfia. ¿Sabes cuál es la diferencia de puntos que tiene Filadelfia con sus rivales con su 10-3? No. 21. ¿Sabes cuál es la diferencia que tiene Cowboys con sus rivales con el mismo 10-3? A ver. 188 puntos, Beto. ¿Quién ha sido más? No, ¿Quién bueno. es más equipo en este momento? 188 contra 21. Igual Miami. Miami es un equipo, o sea, no se demerita, por supuesto, pero contra equipos de récord positivo tiene este cero victorias contra equipos récord negativo, tiene todas las victorias que registra, ¿no? Entonces, es, es también hay que saber leer las situaciones. Yo creo que, que Kansas sí no ha estado a la altura, pero sabemos que Patrick Mahomes, más allá de este de lo que nos dijo el coach, que creo que tiene toda la razón, es un equipo que sabe ganar en, en instancias este, definitivas, ¿no? Entonces, no sabemos pues, qué tal. Yo no me quisiera encontrar a Patrick Mahomes en postemporada, ¿eh? No, de acuerdo, pero. ahorita que en postemporada. Pero, pero es evidente,
1: Ricardo, que el equipo ya no le está respondiendo como hace un año, ¿no? ¿O, o, te, o te parece que es para, para el récord que tienen hoy de 8-5? No,
4: no, 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 definitivamente no es lo del año pasado. Pero aquí, bueno, es que también los otros equipos van escauteando y van conociendo lo que va mandando, lo, cómo va trabajando el equipo de Kansas City. Entonces los van minimizando, los van minando, porque los escautean o sea, te digo, ya no va a haber dinastías, ¿eh? ya no va a haber dinastías en la NFL, se acabaron los aceleros de cinco Super Bowls se acabaron los, este así, ahora, Patrick Mahomes todo el mundo apuesta por Patrick Mahomes porque los Chiefs van a llegar a otros diez Super Bowls, hey, tranquilo, primero tiene que ganar el primero, y luego el segundo y cosas por el estilo, entonces ya los están escauteando ya no es lo mismo, ya no tiene, no tiene el mismo plantel que el año pasado la temporada es muy larga hay muchas lesiones, están regresando. O sea, son muchos factores los que se combinan. Ve a los Dallas Cowboys, ¿por qué crees que están tan bien? Porque todos los lesionados que tuvieron al inicio de la temporada ya se están recuperando y ahora sí ya tienen este, papeles protagónicos. En la segunda parte de la temporada o, o, o yendo a la parte final de la temporada, los equipos que se recuperan de lesionados, que sacan jugadores nuevos de refresco y demás, esos son los que sobreviven, honestamente. Dallas Cowboys le está saliendo muy bien a los Cowboys. Lo que tú dices, les está saliendo todo muy bien. Todo, todo, todo. Bueno, hasta el coreback está saliendo bien. O sea, los ya oí por ahí dos, tres Dallas Cowboys diciendo este es el año bueno, este es el bueno, este es el bueno. Todos los años los oigo decir lo mismo, pero creo que este sí tiene más probabilidades de ser el año bueno que los demás. Entonces, eh, estamos viendo a un Dak Prescott ahora sí en su mejor forma. Eh, llegando a otro tope, o sea, levantando su misma, su misma, su mismo nivel, su misma vara con la que fue medido. Y entonces, bueno, esperemos a que le vaya bien a los Dallas Cowboys. Ya le ganaron a las Philadelphia Eagles en un partido so, so, eh, bastante bien. Eh. Los aplastaron tranquilamente a las Águilas de Filadelfia. ok, perfecto. Ya le ganaron a un, a un equipo ganador. Es, eh, Dallas ya demostró que le está ganando a un equipo ganador y bueno, va para arriba Miami tiene que hacer lo mismo Este, de, de hecho esta noche juegan en contra de Tennessee lo malo es que Tennessee tiene marca perdedora tiene una marca de cuatro ganados únicamente y Miami tiene nueve. será fácil para el equipo de Miami ganar un partido contra un equipo que ya no pretende o bueno, apenas ahí este, pretende la postemporada ¿Mueve, mueve la, la patita el... coach Mueve tantito la patita, exactamente, se le mueve un bigote. Entonces, está, está difícil la cosa. Así que, pues sí, los equipos grandes eh, se, se, se ponen al nivel de los demás y ya verás, no, no hay equipos tan dominantes. ¿eh? Aún cuando vemos a unos 49ers anotar este, todo el día, aún cuando vemos a McCaffrey como si fueran 10 McCaffreys, <ríe> eh, verdaderamente el equipo está escauteado y tiene un tendón de Aquiles eh, o, o talón de Aquiles le dicen muchos, este pero bueno todos los equipos tienen donde pegarles así que y ya, sí. or, más ahora que ya nos dimos cuenta de cómo juegan todos los equipos de la NFL así que ah, tenemos nuevos protagonistas, no habrá nuevos protagonistas sí. para este Super Bowl, espero
1: y, y, y le das certidumbre Marco, este, este resultado de los vaqueros porque al parecer están brillando con los rivales que son amplios favoritos para claro. llegar al Super Domingo pero y lo vuelven también, a hacer.
5: También hay un tema. Hay un tema con los vaqueros. ¿eh? Más allá de que ahorita son líderes de. Líderes de la. De, la, de su división, la realidad L es que los vaqueros todavía no dependen de sí mismos. En este momento son. Pero, ojo aquí, todas las derrotas de Dallas son contra rivales de la NFC. Todas. Las tres. Bueno. Y. Si gana, espérate, escucha, me, pero no nomás bueno, escucha porque si Filadelfia gana los cuatro partidos que le quedan, se va arriba, arriba, porque el, el criterio de desempate sería el que tenga más victorias dentro de la conferencia, porque obviamente los dos van a ganar, ganaron uno entre ellos, uno cada uno, y los dos le ganaron todos a Washington y todos a Nueva York. Entonces, el siguiente criterio de desempate se vuelve victorias dentro de la conferencia y va a tener más Filadelfia, entonces los Cowboys para poder amarrar el número uno de su división tienen que esperar una derrota de Filadelfia, y Filadelfia ahora sí viene con un calendario que está pues bastante sencillo, la verdad es que bastante sencillo, a Cowboys todavía le van a quedar los Bills de Buffalo que vienen para arriba, entonces en este momento los que siguen controlando su destino es Filadelfia, ¿eh? no los Cowboys entonces ahí ya Ahora, veremos cómo va la cosa. Y ojo, yo te quiero preguntar a ti, ¿por qué te burlas de la nominación de Doug Prescott a MVP? Cuéntame.
1: No, no, no. Precisamente ese es el tema, ¿no? O sea, desde el principio nadie ha confiado en Doug Prescott más que el señor Jones, ¿no? Eh, está cayendo bocas, es cierto. Está teniendo buenas actuaciones. Eh, desde la semana pasada lo platicaba con Ricardo. Lo, lo, lo ponen como favorito para el MVP de la temporada. Está bien, puede ser. Eh, pero el tema no... O sea, al, al aficionado de los Cowboys Ricardo no le sirve otra cosa que no sea ganar el Super Bowl. Con, con todo y que sea el MVP de la temporada y que tenga la campaña de su vida,
5: pero esto es otra no cosa. Es el MVP, el MVP Por eso, no pero... es el mejor jugador de la temporada regular. Ya lo demás estamos pero... yendo en otros temas no,
1: por eso, pero pero puede ser el, el, el MVP de la temporada no sé si tú estés de acuerdo con ello, este Ricardo pero eso de nada le va a servir a Dad Prescott si no llega al super domingo si no llega, eh, olvídate de que lo gane si no llega
3: mm,
4: híjole eh, suena como un premio de consolación o algo así, lo que estás diciendo Eto. No, no no, nada nada que ver una y otra eh. nada que ver una y otra Aaron Rodgers fue el jugador más valioso hace poquito y, no, y su equipo estaba muy mal. Así que, sí, de, de Marco tiene razón. O sea, Una cosa no tiene que ver con otra. ¿eh? En realidad, el, el coreback lo está haciendo muy bien. Yo, yo sí le daría el mejor de la temporada, el más valioso. Ok, ahora le va. Olvídate de lo que hagan los Dallas Cowboys. Es el coreback. Es el coreback. Eh, lo está haciendo bien y tal, bueno, yo se lo daría a Purdy. Si a esas vamos, yo se lo daría a Brock Purdy. Porque de donde no. tiene su equipo, ellos sí, de, su, su trayectoria sí depende de ellos mismos, así que yo sí se la daría a Purdy y, a, y nominaría desde luego a Dak Prescott.
1: Eso es cierto, ¿eh? Marcos Brock Purdy tuvo uno de los mejores juegos de su carrera, ah. logró el quinto triunfo consecutivo ah. para, para esta victoria sobre Seattle, Puddy y y Presto,
5: está haciendo. Y no lo digo yo, no lo digo yo ni lo dices tú, lo dicen. A final de cuentas, tú sabes cómo se maneja esto. Las casas de apuestas tenían la Jalen Hurst hasta ayer, después del papelón que se aventó ayer, lo bajaron al tercer lugar. Y el 1 y 2 son Doug Prescott y Brock Purdy, pero la realidad es que tienen el mismo récord. Tiene mucho. Este, ¿Quieres que te. ¿Es Beto? ¿Quieres que tres O qué? sea, tiene 3.500 yardas, Beto. 28 pases de touchdown contra solo 6 intercepciones. Recordemos que el líder de intercepciones la temporada pasada de todo el NFL fue Dak Prescott. Y ahorita lleva 28 pases de anotación, 6, solamente 6 intercepciones. Y tiene aparte dos touchdowns por tierra. 3.500. O sea, los números en este momento de Dak Prescott son, pues, de MVP y también Purdy va a ser bueno si todo sigue como va obviamente obviamente si vuelven a perder por ahí los Dallas Cowboys y pierde por ahí San Francisco otro partido y gana Filadelfia el resto pues seguramente se volteará y será Jalen Hurst pero sabemos que todo un partido puede cambiarlo todo pero en este momento creo que Doug Prescott es el, el principal candidato después no sé qué pueda pasar y Purdy es el otro y es más y es de destacar lo de Purdy porque es Nunca le vamos a quitar el, mos, el mote de Mystery Relevant, ¿no? Entonces, también es una de esas historias que a la NFL le gustan, de Mystery Relevant a MVP de la NFL, imagínate.
1: Sí, ¿no? Y qué gran me acuerdo, está haciendo con Dibu Samuel, que también es un factor en este partido con dos anotaciones. Se va a poner bueno este cierre de temporada. Vámonos a la pausa y regresamos con ustedes. Aquí estamos en Sin Filtro a través de un ánimo Deportes. Estamos de regreso ya en la recta final de Sin Filtro con el gusto de tener aquí a Marco Patiño y al coach Ricardo Bravo que siempre está con nosotros hablando de la NFL y por aquí ya aparecen este, los comentarios en las redes sociales. Hay que hablar del juego de, de, de Ricardo de los Ravens porque otra vez Lamar Jackson tiene una muy buena actuación, pero por aquí nos escriben y más ni menos que Carlitos Ochoa que está más feliz que otros años con la actuación de Dad Prescott y el equipo de los Cowboys. Eh, ahí en Washington, Diego Pérez también nos manda saludos. Dice Diego, un abrazo al coach y a Marquito. Yo ya perdí la paciencia con el coach Tomlin y esto que está pasando con el equipo es totalmente su responsabilidad. También nos escribe Víctor Oseguera, que es de los que pronto se, se, se está sumando allá al tema de, del fútbol americano. Y dice, lo estoy escuchando aquí en California y pregunta y eso se lo iba a decir también a Ricardo y a Marco que, que si Travis Kelsey se está distrayendo mucho con Taylor Swift pues no sé, eh, los que estaban muy distraídos eran los jugadores de los Bills de, de Buffalo eh, Josh Allen y todos ellos cuando la vieron pasar antes de salir al, al juego, estaban ahí como que muy entusiasmados si se, ¿sí se está distrayendo Travis Kelsey, yo lo veo todavía en buen nivel, ¿no? No, 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 no. al
5: final le cuentas la victoria <risa> El fin de semana pasado, Beto, no perdieron por Travis Kelsey, perdieron por Kadarius Tuni, que tiró dos, dos clarísimas y terminó con un offside que, que había sido una genialidad de Travis Kelsey. Travis Kelsey no, parece que es el único, la única arma confiable que tiene Patrick Mahomes. Y cuando todo se reduce a eso, pues se, cuesta mucho más trabajo para, para ellos. Yo creo que no, creo que Kelsey... No está teniendo una tan buena temporada. ¿Por qué? Porque obviamente, como dice el coach, pues lo conocen perfectamente los rivales, ya lo saben cubrir. este, Le ponen mayor atención a él, pero creo que ha tenido una temporada bastante decente. No espectacular como las de antes, pero también el equipo no le ha ayudado en absolutamente nada, ni a Mahomes, ni a Travis Kelsey. ¿eh? Oye, oye, Ricardo...
1: Algo le habrá dicho también, la, las imágenes de la televisión eran este, muy claras, ¿no? El receptor que, que comete esta posición adelantada en el partido, a la hora de que se va a definir el juego, lo estaban tomando y estaba como en un velorio, ¿no? Sentado, hundido. Ya habló Marco de los errores que cometió en este partido. Le ha herido como en feria en el vestuario, ¿no? No
4: en el vestuario, no en el vestidor. Estaba devastado, el jugador estaba devastado. O sea, haber hecho un no. castigo... Ya, había, ya le iban a dar la vuelta al partido, ya lo habían hecho, y por marcarle el castigo, y además el castigo fue legítimo, pues cómo te sentirías tú de un error de fundamentos del fútbol americano, sería terrible, terrible. Entonces imagínate cómo se debe sentir hoy mismo, todavía debe estar en superdeuda con el equipo, así que, lo tenemos que ver de regreso a Kadarius Tuning. Fue, fue tremendo eso que pasó. Eso no, no debe pasar. Y menos a estas alturas de la temporada, que ya estamos casi por entrar a la postemporada Pero bueno, lástima. Sucede también hasta en los profesionales. Yo creo que al equipo de los Kansas City Chiefs hasta aquí llegó un año más y no más, porque se les están yendo los humos muy para arriba, muy rápido. Y un jugador, un, un equipo con varios jugadores, con ese tipo de cosas, que se les van los humos a la cabeza, se pierden y Patrick Mahomes me, me parece que le está pasando eso ya no tiene respeto por nadie ni por la liga y que por, porque tiene mucho dinero, no me parece una actitud de un coreback que es un líder en la NFL o al menos mucha gente lo sigue y, este, y está demostrando que no, que no tiene paciencia, que no es un ser humano que se puede controlar, entonces no, yo, yo, yo repruebo todo este tipo de actitudes de los profesionales ¿eh? de los profesionales y Travis Kelsey pues sí, en efecto, como dice Marco, lo escautean y demás. Pero a ver, mándale un pase de tres metros, lo va a agarrar, nadie más lo va a cubrir, va a bajar, y entre tres pelados lo van a tener que tirar. Pues sí, eso es lo que sucede contra Kelsey. Sí. No es que lo estén escauteando, no es que está... Sí, lo escautean, le cubren las trayectorias, pero es un
1: tipo que de todas maneras va a tener pases completos y demás. Sí, oye, otro de los grandes partidos, Marco, que me imagino que le dolió a Ricardo, fue el de los Ravens de, de Lamar Jackson, que se imponen 37-31 a los Rams, en un partido en el que parecía que, que Matthew Stafford los iba a llevar a la victoria, y es donde aparece otra vez Lamar Jackson y su ofensiva, y este resultado los pone como los mejores de la conferencia americana, y, y, y a lo mejor no los mencionamos, pero también son de los candidatos ¿eh? para llegar al Super Bowl.
5: No, y, y Lamar Jackson tiene que ser otro que no mencionamos en la en los candidatos al MVP. Es, es un temporador de Lamar. Y también, pero también creo que más allá de que pues, la situación se puede complicar un poco para los Rams, los Rams están demostrando que están para competirle a los equipos importantes. ¿eh? este El regreso de Kyron Williams les ha hecho muy bien este con esta dupla de receptores este Cooper Cup, Ucanacua. Y además con, con Kyrie Williams a un nivel superlativo, 114 yardas son las que corrió contra un equipo que no permite yardas a los corredores y que haya hecho 114 yardas, Kyrie Williams demuestra que pues los Rams están para competir. En este momento están 6-7, todavía quedan 4 partidos, dependen de sí mismos. Si ganan, su, si ganan los partidos que les quedan, pues van a estar en la postemporada. Y agárrate, eh. agárrate porque es un equipo que está, está, que está agarrando y está tomando su momento maduro en la parte importante de la temporada. Y por otro lado, pues Baltimore, híjole, este, la mar está impresionante, está teniendo una gran temporada, Odell Beckham Jr. está recordando sus tiempos mozos, está mandando callar a todos aquellos que dicen que vive de una recepción, pues está teniendo un temporadón, eh. Veterano con seis Flowers también, este, este, Nelson Aguilar, eh, Keaton Mitchell, este, están teniendo una gran temporada y creo que sí son candidatos, no les estamos dando el valor que tienen estos Baltimore Ravens, pero se van a meter como uno de la, de la Americana y por ahí yo creo que sí son los favoritos de este lado, ¿por qué? Porque ya estamos viendo falencias en Kansas, estamos viendo unos Bills que pegan una, pero les pegan otra. Estamos este, los equipos que podrían ser rivales, pues como Cleveland o como Cincinnati, pues ya están sin sus corebacks estelares. Aunque hay que decirlo, que Joe Flaco está jugando muy bien ¿no? con Cleveland, pero creo que no es lo suficiente para que sean un verdadero candidato sobre Baltimore. Creo que se han ido cayendo los soldaditos en la americana y el único que se mantiene firme pues es Baltimore. Sí. ¿eh? At At Oye, Ricardo,
1: antes de irnos, este tema es muy interesante, ¿no? El coreback de los, de los Browns estaban en su sillón viendo cómodamente el arranque y míralo ahora, ¿eh? Ahí se nos, se nos. No sé si fui yo o quién se cayó, pero bueno, eh, ya llegamos a la parte final del, del programa. Qué maravilla esa, ¿eh? De, 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 del regreso extraordinario que tiene el coreback, ni más ni menos. Joe Flaco, ¿eh? Estaba en el sillón eh, haciendo palomitas de maíz para ver la NFL y ahora ya tiene partidos importantes con el equipo de los Browns. Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo, Ricardo, muchas gracias.
4: Que estén muy bien jóvenes, estamos en contacto
1: ya saben dónde, arroba Bravo Venga Markovic, bienvenido y aquí te esperamos el miércoles para seguir hablando de NFL
5: Aquí estamos y bueno pues
0: Este fue el podcast de Sin Filtro una producción de Unánimo Deportes